0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Добрый день, друзья.
0: Привет-привет всем. Да. 16 часов московское время. Мы тут поспорили с Леной.
1: Да, кто из нас крикнет в микрофон, Илья, сделай чаю?
0: Пожалуйста.
1: Но у меня лично есть кружка, поэтому мне не надо просить А У меня даже
0: кружки нет. Подождите, я просить не надо. У тебя кружки есть, она пустая.
1: Нет, почему? Она наполнена чаем. На кухню я всегда прихожу подготовлены.
0: Подожди, так это ты меня подставила, что ли? Да. Спасибо, Лена. Елена Колосенцева, Олег Шевкут на кухне. Как обычно, все как всегда.
1: Да, и с нами сегодня работают звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Елена Лукеева и контент-редактор Софии Бланш.
0: Лена, сегодня у нас не эфирная передача. Она началась не по эфирному и продолжаться будет не по эфирному. Понимаешь, Почему?
1: Я-то не знаю. Есть это.
0: вещи, которые на радиовоз Вы мы хотели бы выпустить. Здесь. Да вообще ужас. А ты кто у нас тут? Так, Маршал. К теме. <с> к теме. Есть вещи, которые мы на радиовоз хотели бы выпустить, но не хватает времени, не хватает возможности. Иногда они не влезают в формат. И вот мы решили, почему бы на этой неделе не выпустить некоторые фрагменты, которые не вошли в еженедельные, в регулярные программы радиовоз. И вот сегодня у нас будет такая неэфирная кухня. Это не значит, что что-то будет не знаю, нецензурное. Нет, все цензурное, все нормально просто не эфирные. Сегодня будут поющие депутаты, сегодня будут поющие директора, сегодня будет интервью, которое мы не успели дать в хифло -часе. Сегодня будем разбираться с тем, в чем запутались в одном из предыдущих выпусков программы «Доступная среда» или не запутались. Вот Где-то где вот так и этим мы и будем заниматься.
1: Мы с Олегом приглашаем вас к разговору. Звоните нам на телефон 8 800 716 45. Это телефон для всех, кто живет на территории России, бесплатный. И телефон для СМС Сообщение у нас плюс 7 или 8 привычнее да, слышно. слышать.
0: 903-707-26-71. И, кстати, именно смс мы сегодня прежде всего ждем и прежде всего будем читать. Приоритет сегодня смс сообщением Несколько позже мы зададим вопросы, которые хотели бы задать. Слушай, ну раз уж не эфирное пошло, правда, Илья, понеси чайку Ладно. Вот, в новостях станции в субботу, в прошлую уже субботу, на прошлой неделе, был я в Санкт-Петербурге на празднование 90-летия Санкт-Петербургской -Пет... Санкт региональной организации ВОЗ. Значит, Лен, ты не поверишь, вхожу в зал Дома культуры ВОЗ в Питере, так. и вдруг слышу, ну, что-то примерно такое – и вы знаете, еще я хотел бы представить вот этот ресурс, он чрезвычайно полезен, к сожалению, ресурс англоязычный, но я думаю, вы разберетесь. Вот, значит, идем по нашему файлу, двигаемся вниз, и вот следующий ресурс – это сайт компании такой-то, такой-то. Ты что это было? Mm -mm. Это был вебинар, который прошел у нас четверг. Которые повторяли мы в субботу с 12 до 14.
1: Там стоит интернет-радиоприемник? Там
0: стоит не просто интернет-радиоприемник. Питерцы каждую неделю в 14 часов проводят мероприятия у себя в Доме культуры ВОЗ. Так вот, в зале перед мероприятиями играет со сцены через звуковую систему, через колонки радиовоз. И оказывается, все то, что мы транслируем с 12 до 14, слушают люди, которые приходят... В зал на мероприятие вот в Питере. Они приходят и слушают радиовоз. И мне звукорежиссер говорит: мы говорит: вы знаете, мы ваши передачи ставим, там иногда бывает очень интересно, там фильмы ставить и так, и так далее. Вот. Но иногда понимаем, что ну, не совсем подходит та программа, которая идет вот, для людей, которые собрались на мероприятии.
1: Интересно, вот. что? Ну, Имеется как, в виду. ну,
0: например, семинар. Вот человек пришел на праздничный концерт, а, и он слушает слишком вебинар. Серьезно. Слишком серьезно, и от середины, Лена, от середины. Во-первых, Во я бы хотел поблагодарить от имени РадиоВОЗ наших питерских друзей за то, что они такое делают. Я думаю, что и в других городах есть смысл сделать то же самое. Кстати, в Москве этого пока не делается. В Питере делается. Значит, люди приходят, приходят слушают, имеют возможность слушать. Вы радиовоз.
1: просто с ревизией не ходили? Куда? Туда, где можно поставить интернет, радиоприемник и через колонки давать радиовоз. В
0: Питере тоже не ходили, они сами сделали.
1: Ну, вы появились там. А здесь по России, по Москве. Москва не Россия. По Москве ходили. Где...
0: Ну, КСР. КСРК
1: а, работает? Работает.
0: А, понятно, над дверью. Вот. Если <с серьезно, <с да, и, и такое маленькое, наверное, пожелание. Вы знаете, друзья, есть ведь на нашем сайте замечательный раздел, называется «Архив Архив программ». Там есть, в частности, музыкальные программы. Это «Звучащая вселенная», это «Танцы об архитектуре», это «Концертный зал Радио ВОЗ представляет», это «По страницам творческой биографии ВОЗ». А, небольшие программы типа обзора журнала «Наша жизнь» или журнала «Школьный вестник». Вот как мне кажется, эти передачи вполне подходят для того, чтобы их ставить как раз перед мероприятиями. То есть не прямую трансляцию того, что в данный момент у нас есть, что идет в эфире, а что-то такое покороче, может быть, повеселее, поинтереснее, скажем так, вот в том случае, когда человек только вот пришел на мероприятие. Наверное, это будет полезно. Поэтому вот, пожалуйста, пользуйтесь архивами и слушайте Радио мы для того и работаем. Теперь в среду у нас был прямой эфир с Дианой Гурцкой. Гурцкая. А вот на сайте Дианы написано, значит, Дианы Гурцкой. Ты будешь спорить с официальным сайтом да. Дианы?
1: Прошел прямой эфир с Дианой я.
0: Мне подсказывают, что в эфире они сказали, что... А вот дальше я не услышал. Что не
1: склоняется.
0: Они... Это... Не склоняется? Да,
1: это, конечно же, это фамилия, я так понимаю, грузинская. По крайней мере, Диана Гурцкая с Дианой я. В общем, прошел эфир, и был он посвящен фестивалю «Белая трость».
0: Фестиваль «Белая трость» пройдет в Москве на следующей неделе, в следующую среду. Это будет в 19 часов в Губернском театре, но вот в том, где играет и которым руководит Сергей Безруков. У нас осталось два билета на этот фестиваль, на этот заключительный концерт. Но с билетами ситуация такая. Эти билеты выиграл слушатель... Который дозвонился в самом конце эфира И по разным причинам Мы не записали его координаты Мы знаем, как его зовут Но не записали координаты Лен, что будем делать?
1: Надо, чтобы он нам позвонил.
0: Если в течение 20 минут следующих этот слушатель нам позвонит и скажет, я такой-то, я вот выигрывал эти два билета, то, соответственно, мы запишем его телефон, и эти билеты этому человеку уйдут. Если он не позвонит, тогда эти два билета мы здесь разыграем, и у кого-то будет возможность выиграть два билета на концерт, заключительный концерт фестиваля «Белая трость». Кстати. А если
1: сейчас позвонит шарлатан, скажет, я выигрывал билеты?
0: Уважаемые шарлатаны... Прошу не звонить.
1: Ну, это не Послушают.
0: поможет. Ты знаешь, а мне кажется, что помогает, я не знаю. Ну, вот, 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 да ну, вот. вечно башалатам. верите в людей. А если не верить, очень грустно будет жить, Лен. Мне весело.
1: Мы...
0: Кому как. Давай мы здесь с тобой сейчас в эфире не будем. А хотя нет, почему, можно и поспорить, ладно. Ну, вот. что
1: у нас еще интересного? А у нас
0: еще одно. а ты тоже на мероприятии тут была в да. среду. В среду. Это о чем?
1: А какой мероприятие? А, в среду про фотографию вы хотите? Я была. Ну, да. да, я была. Я просто у меня такая насыщенная эта неделя была по правде, друзья, что я, у меня все мероприятия в голове смешались. И мне скажи, в среду, я даже не вспомню, это среда была, или четверг, или пятница. Но сегодня я помню, да, пятница. Так вот, в среду вечером, в 16 часов, вместе со своим другом Павлом Обиухом, вы, наверное, все его знаете, он периодически бывает в эфире Радио ВОЗ. Мы пошли на мастер класс Стивена Эра. Это фотограф из Америки, он показывал, как он рисует светом. Он не только показывал, он еще нам и помогал делать эти фотографии. Сказал, что у вас должна быть задумка такая, своя. Ну, мы с Пашей недолго думаем. Решили, что я сяду на стол, Паша встанет сзади, и, э, закроет мне глаза, и я возьму в руки белую трость. И вот такая фотография получилась у нас в технике, которая, которая называется рисование светом. Если кому-то интересно, фотографии есть у нас в социальных сетях ВКонтакте. Но дальше мы уже сами фотографировали и использовали эту технику. То есть моделью, допустим, была я, а Паша светил фонариком, чтобы ну, вырисовывать меня.
0: Правильно? Вот как я говорю, я это знаю. вырисовать? Вот ты объясни, потому что ты это, это уже понимаешь. Причем, по-моему, ты тоже не сразу поняла, и Паша не сразу понял. Наши слушатели, да. значит, тоже могут не понять.
1: Паша, когда шел, я надеюсь, Паша, <смех> если ты слушаешь эфир, <смех> если я сковеркала твои слова, прости.
0: Значит так, Но... вот это разница между другом и сослуживцем. Но сослуживцем можно наехать, а другу нужно сказать прости. Продолжай, продолжай.
1: Да. А, Паша думал, что придя на этот мастер-класс, ему в руки дадут технологию, с помощью которой ты станешь ну, обычным зрячим человеком. То есть сможешь сделать фотографии, которые ничем не будут отличаться от тех, что делает зрячий человек. То есть ездил в Турцию там раз тебе рассказали, как да, там, нажать, как сфокусировать, не применяя зрение, и все и выложил в Фейсбуке, и никто не понял, что ты не зрячий или слабовидящий человек. Нет, нет, Стивен Р совершенно по-другому, совершенно по-другому думал, задумывал свою, свой проект. Он дает возможность создать фотографический шедевр, то есть картину, то есть дает вам в руки я не знаю, как это правильно написать, кисточку или как холст свой, своеобразный. Да? Mm -hmm. То есть это не делает вас вдруг сверхъестествен... не наделяет вас сверхъестественными свойствами, и вы не становитесь суперфотографом. Нет, нет. Вы становитесь просто самобытным художником, который рисует на фотографии. Происходит это следующим образом. Человек, модель ваша садится, ну, либо стоит, за ней какой-то фон. Вы ставите фотоаппарат. Если у вас есть, если вы немного видите, то можете все это делать сами. Если не видите, вам помогают. Ставите фотоаппарат тот человек, который видит, фокусирует его на человеке. Выключается свет. В руках у художника я его так буду называть не зря фонарик. Либо что-то, что излучает свет, какой-то предмет. Лучше всего фонарик, который меняет радиус. Вы знаете, такой крутится он, и он становится то точкой, то широким кругом таки. Ну да. И подходит к человеку. Тут вот тут, кстати, Паша тоже думал: что когда он подходит в темноте к модели и становится между камерой и моделью, то он попадает в кадр. Нет, если вы не освещены, в кадр вы не попадаете. В темноте можно вставать между камерой и моделью. В общем, например, ощупывать ее модель, и потом решать: Я сейчас освещу голову. У меня будет голова на фотографии проявиться. И, например, руки. То есть все остальное будет в темноте. То есть получится темный квадрат, на котором будут руки и голова. Всё. То есть
0: можно сделать, чтобы руки и голова как будто в воздухе висели, да, да. непонятно, куда они уходят.
1: Либо очень много фотографий у Стивена Эра только тело. Там не освещено лицо. Это как будто безличная фотография.
0: Лена, а это не страшно выглядит? Вот просто вот на, это, на если стран, честно, это выглядит человек.
1: необычно и этим привлекает. То есть у меня много знакомых, которые никак не связаны с Российским обществом слепых, с этой слепецкой, извините, тусовкой. Извиняюсь, а, И они, смотря эти фотографии, писали там, да, комментировали, о, здорово, как круто, любопытно, интересно. То есть это техника, которая привлекает. И по ней не скажешь, да, эта техника, она используется во всем мире, она очень популярна, и она не создана специально для незрячих, просто она дает им возможность, потому что у вас есть время подумать, решить, осветить именно те участки, которые вы хотите угу. и так далее. То есть это удобная для человека с нарушением зрения техника фото живописи, я это так называю.
0: Ну и надо дополнить, что... Но всё это, я, это, да, это моя вот.
1: субъективная точка зрения, вот как я после мастер-класса увидела это, это все. Длительные да.
0: выдержки, да, то есть это снимок сколько делается, 5 минут, 10 минут, примерно. Ну да,
1: да, да примерно. Мы вот, допустим, процессе. меня Паша фотографировал, я держала голову прямо 30, он вот считал до 30, освещал, потом я повернула голову направо, опять 30, ну секунда возьмем. Таких человеческих секунд, потому что мы явно считаем быстрее, чем секунды, идут. Uh -huh. Повернули направо, осветили меня. Повернула налево голову, тоже осветили голову. И получилось на фотографии, как Дракоша, вы знаете, да, ну, да голова. Прямо такая. влево и вправо, как будто это один человек, но у него три лица на одной голове. Очень интересный эффект то же самое можно делать с руками: поднять руки, да, и осветить их, потом опустить их ниже, осветить. И получится вот как вот эта богиня индийская, я не знаю, как она называется, в которой много-много много ручек, таких как у осьминожки. Ну, в общем, как у такого божества многорукого.
0: Друзья, у меня к вам вопрос, и мы хотели бы получить ответы на этот вопрос по СМС. Вот вы сейчас слышали о технике фотографии, необычной технике рисования светом. Вот хотели бы вы заниматься такой фотографией? Готовы ли бы вы были попробовать свои силы вот с такой фотографии? Напишите «да» или «нет». И если есть желание, также напишите «почему да» или «почему нет». На наш номер плюс 7903-700 Семь, двадцать шесть, семьдесят один. И несколько позже в нашей программе мы эти смс обязательно почитаем. Ну, кстати говоря, завтра, в субботу, это для тех, кто слушает нас пятницу в прямом эфире, здесь, в Москве, в Центре современного искусства, который называется «Гараж», находится он на территории парка имени Горького, Центрального парка культуры, будет семинар, который будет вести Евген Бавчар. Вот это фотограф, это реально фотограф обычный, в обычной технике работающий. Он слабовидящий, он очень Слабовидящий, он из Словении, по-моему Вот с 18 до 21 часа он будет рассказывать о фотографии О том, как можно альтернативными способами воспринимать искусство Как описывать искусство Интереснейший собеседник, интереснейший человек Я лично собираюсь там быть обязательно Если вы москвичи, если вы нас слушаете у вас еще есть возможность пойти Настоятельно рекомендую вам туда пойти На этот самый семинар, на этот мастер-класс Но это другой подход, это другая техника и вообще вот эта техника фотографии у нас на этой неделе в эфире была представлена. Был материал из Перми. Я думаю, что будет еще, что удастся нам записать со Стивеном Эрой передачу. Ну, потому что здесь есть о чем поговорить, есть чем заняться. Интересно ли вам это? Интересно ли вам фотография вообще? И интересно ли вам фотография по тому методу, тем методам, тем способам, о котором говорилось? Пишите по телефону 8 903 707 26 71. В прошлый раз... А перед кухней, где-то за полчаса до эфира. Лена ко мне подходит и говорит, а возьмите вот эту песню.
1: Нет, я не так А, как сказал?
0: а ну вот другу, какую песню из... -за... У
1: нас есть общественные корреспонденты, вы, друзья, наверняка знаете, я их называю уже 4К. Это что, еще Потом одно? расскажут, Ладно. какой город к нам присоединился, и все эти города на букву К. Так вот, Оксана Клецкина из Курска прислала замечательный просто а материал... А это не город, нет? нет. А, к... а, прислала замечательный материал по спортивно-оздоровительному форуму второму, а, его полный название второй форум спортивно-оздоровительный который прошел в Курской области и среди присланных материалов было очень много музыкальных композиций не все из них мы могли включить в нашу программу из регионов которая вышла на этой неделе я это уже видела на прошлой неделе подошла коллегу и сказала Олег обязательно возьмите вот несколько музыкальных композиций в кухню
0: Александр,
1: Олег сказал, нет, у меня другое настроение в той кухне. Я И сейчас вообще не готов. музыка уже И тогда я сказал, врать, Олег. Вы просто не хотите их взять. Не Он хочу. Говорит, нет. Я Ты хочу. кухня не хочу. Следующую возьму. Я сказал, спорим? Он сказал, спорим. спорим. Ну, И, не общем... пос... И не поспорили.
0: Где шоколад? Лена, где шоколад?
1: Нет, мы не спорили. Но мы. Надо было, я сказал, я подловлю вас на слове, если этих песен не будет. И вот э, таким образом применив, не знаю, силу воли.
0: Осенняя песенка у нас сейчас будет. Не знаешь, кто ее поет, кстати?
1: Если бы я знала, я бы посмотрела и выписала бы. Чай у
0: тебя отхлебнуть что ли?
2: Только ветер поет, Он хранит в себе эту тайну. В твоих глазах какая-то грусть, Тебе не скажут привет, ну и пусть, И ты не знаешь, что будет. Ты как свой вчерашний. Не шкаф вчерашний сон. Да -да 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 -да.
0: Еще ждать звонков от тех кто выиграл билеты
1: вы же сказали 20 минут
0: я не посмотрел Сначала. сколько было
1: <смех> ну вот сейчас 16 20 давайте еще 5 минут подождем наверняка кто-нибудь да позвонит
0: ну а потом разыграем да никто не будет а тот человек который позавчера нам позвонил но так и не оставил свои координаты перезвоните нам пожалуйста еще раз кстати ваше имя мы знаем поэтому вот ну, ну это по крайней мере помогает
1: да, да нам пришла смс от Елены Городниковой из Краснодарского края по поводу фотографий. Да, это очень интересно. Я вообще увлекаюсь фотографией. Очень интересно попробовать и такую разновидность фотографирования.
0: Вот я надеюсь, что что-то из этого рано или поздно получится. Обязательно постараемся к этой теме еще вернуться.
1: Да. Елена, все в ваших руках. Вы берете свой фотоаппарат, ставите его на штатив либо на стол. Главное, чтобы он не дрожал. Стол? Нет, ну, стол и фотоаппарат тоже. Делайте там максимальную выдержку, если есть такая возможность. На некоторых фотоаппаратах, фотоаппаратах нет этой возможности, к сожалению. Но попытайтесь найти тот, где это есть. И ставите модель, полная темнота, и фонариком освещаете модель. Считайте до 30 примерно, чтобы не засветить, и там меняете фон, либо еще что-нибудь, либо просто выключаете... Ну, все, сделали кадр. Потом просите друга зрячего посмотреть, что получилось. И постепенно, применяя те или иные методы там подсветки, можно взять какую-нибудь цветную ткань, светить на нее фонариком, перемещать ее на заднем фоне тоже получится рисунок.
0: Лен, ну они какие-то очень грустные все получаются, как? эти фотографии. Некоторые ну, веселые. Не, ну маска там была, мы видели. Маску, помнишь?
1: Маска Это... была. Ну, все зависит от. Вот Та фотография, где мы с Пашей, я там смеюсь. Я у -у -у. не считаю, что она грустная. Просто то, что он закрывает мне глаза, это, наверное, знаю, наводит какую-то тоску с одной стороны. Но она очень мне показалась веселой.
0: Сегодня у нас неэфирная программа, то, что не попало в эфир, в среду был случай вопиющий. Мы подготовились к Тифло-часу. мы подготовили тему, у нас было двое участников по скайпу, мы говорили, как вы помните, я думаю, Лен, тебя не было, ты как раз та фотографиями занималась, мы да. тут занимались удаленным видеосопровождением. Вот. Мы говорили с участниками проектов, руководителями проектов Blindnet и Утрофон. Вот. И было еще одно интервью, которое было записано, подготовлено к этой встрече, к этой передаче. Это была Надежда Редькина, менеджер проекта, который называется «Эскорт», это московский проект, необычное интервью, проект, который отличается от проектов, представленных в программе. Но нам не хватило времени дать в эфире это интервью. Как потом прокомментировали наши сотрудники, у нас участники программы затусили между собой. Лена, ты представляешь, значит, вот два гостя, они в разных городах, они по скайпу выведены в конференцию, это ну, конкуренты. Они вот давно не общались да. люди. Они давно не общались, или они, или они вообще не общались, они начали просто беседовать между собой на какие-то Темы, которые естественно касались передачи, поэтому мы это общение не прервали. Вот. Но звучало очень интересно. С одной стороны, с другой стороны, интервью мы дать не успели. И вот сегодня, когда я сказал нашему звукорежиссеру о том, что мы поставим, поставим вот этот файл, это интервью, она сказала: Хорошо, вот хорошо, что файл не пропадает. Интервью действительно интересное. Проект другой. Проект необычный. Следующие 9, ну, почти 10 минут – это достаточно большое интервью вы э, и услышите. А после этого мы вернемся и продолжим разговор. А я пока чаю налью, что ли? Надежда, ну, во-первых, что за проект «Эскорт»?
3: Проект Escort, он родился чуть больше года назад, года полтора назад, когда мы думали над тем, как помочь незрячим людям. Вот, эта проблема была у нас в семье, поэтому мы стали активно думать на эту тему и придумали, что неплохо было бы сделать аппаратный комплекс, который помогал бы человеку выйти на улицу и ориентироваться при помощи другого человека, который сидит где-то дома и помогает ему, незрячему, который идет, или слабовидящему. Сначала мы думали про аппаратный комплекс, но денег мы на него не нашли, и наших семейных бюджетных денег хватило только на начало приложения на телефон, и мы, собственно говоря, начали этот проект, нашли команду разработчиков, подумали над тем, как это все будет работать, и, в общем, проект начался.
0: А когда началась следующая стадия, следующий этап, когда вы подумали о том, что вот неплохо бы спонсоров привлекать, неплохо бы как-то на государственные организации выходить?
3: Мы, вы знаете, мы о спонсорах думали всегда, но как-то вот наши идеи никто не разделял. Вот. А поскольку мой муж он недавно потерял зрение, он в том не видел года два-полтора. Он еще очень активным был, он очень хотел себе помочь и помочь другим. Ну, у него жила вот такая потребность, активная жизнь. Вот. И мы этот проект всячески пробивали, мы ходили к разным людям, мы встречались с бизнес-ангелами нас слушали, так кивали головой, говорят да-да-да, слушайте, действительно здорово, такого нет, но у вас все получится, и никто ничего реально не помогал. Потом мы писали в различные организации, госструктуры, мы писали в ФСС, мы писали в Минздрав, и в ФСС нам, кстати, ответили, что наш комплекс, он, конечно, это реально очень хорошая штука, но в бюджете нет такой статьи. То есть есть э, статья, которая предусматривает помощь э, техническую в виде каких-то плееров, каких-то электронных устройств, но не устройства видеосопровождения видеопомощи.
0: Но вот при всем при этом, на какой стадии сейчас ваш проект?
3: Сейчас наш проект работает. Как-то ни странно, мы его завершили. Я денег дособрала на бумстарте, делая рекламу на Фейсбуке, подключив наших общих друзей, подключив по ходу людей, которые совершенно нас не знают, но которые сочувствуют. Денег мы собрали, 320 тысяч, и проект мы закончим. Как все новое, оно, конечно же, имеет своим блиныкомым, скажем так. Да? Мы не подумали о совершенно примитивной вещи, о которой надо было подумать. Мы увидели это потом, когда стали тестировать программу. Наша программа — на, это комплекс, который состоит из трех частей. Это приложение на мобильный телефон, система Android. Это программа для персонального компьютера на, под Windows, семерка или восьмерка. И это серверное приложение, которое обеспечивает коммуникацию между приложением и программой. Это все написано на Adobe Air. А озвучка на Android написана на Java, родная и наша программа конфликтует с этой озвучкой. И у нас получилось так, что программа наша сделана, но э, использовать ее на телефоне с включенной озвучкой невозможно, потому что они находятся в конфликте. Но озвучка есть в нашей программе, ее можно включить в настройках. Мы немножко погоревали, расстроились, поняли, что для того, чтобы незрячие смогли пользоваться этой программой, нужно еще привлекать деньги. Да? Это уже следующий этап нашего проекта, видимо, будет. И мы будем либо переписывать приложение на телефоне на Java, чтобы не было конфликта, либо мы будем переходник делать своеобразную библиотеку команд, чтобы Java понимала наше приложение, написано на Adobe R, да.
0: А насколько эта программа может быть, или этот комплекс может быть интересен для пожилых людей, для тех, кто вот теряет зрение с возрастом?
3: Не только с возрастом, всего разных заболеваний. Тут опять-таки вопрос активности человека. Да? Если жилые люди пользуются продвинутыми телефонами, которые, как правило, покупают дети, да? ведь не на каждый телефон можно установить такую программу, это Android от четверки mm -hmm. стачим, да? то есть экран такой стачим. Вот. Как правило, у пожилых людей довольно простые телефоны, совсем пожилых. Если это человеку, скажем так, 50, те 60, и у него проблемы со зрением, вполне возможно, что у него есть такой телефон. И он может совершенно без проблем и То есть ценник в магазине посмотреть, пройти куда-то, это как замена глазам. То есть, человек идет, у него на груди устройство, а оператор видит, или волонтер, ну, это родственник, по сути, да, поскольку программа бесплатная, куда человек идет, поскольку это направление движения как бы соответствующее груди, а не очкам. Вот очень большая ошибка разработчиков, что камеру вешают на глаза, на голову. Головой крутят, и как правило, это картинка ребит, это очень неудобно. А вот когда устройство находится на груди, это реально удобно, это видно направление движения, более четко понимается оператором. И он уже может ему подсказывать, что находится справа, что находится слева. Мы, когда этот комплекс тестировали, мы поняли, что надо писать целую программу для людей, которые ведут, для операторов, для волонтеров. Потому что это целое искусство сопровождать человека, который плохо видит или который вообще ничего не видит. То есть ему не надо э, обозначать мелкие предметы совершенно. Да? А Вот сейчас будет ступенька осторожна, вот через два шага будет еще вот это. Это очень путает и сбивает, и человек находится в на напряжении. Как правило, это просто видеоориентирование человека на местности – Многие мне говорили, кстати, вот один из незрячих людей, я очень сильно расстроилась, кстати, по этому поводу, не буду называть его, но он мне так открыто и сказал, что вообще-то ваш комплекс очень вредная вещь для незрячих людей. Я спросила, а почему. Я так наивно спросила об этом. Потом я поняла, что на самом деле где-то он прав. Он сказал, что ваш комплекс может разучить людей ходить. Потому что незрячие люди проходят комплекс реабилитации, как правило. Да? Они учатся ходить в тростью, но на самом деле он не совсем прав, потому что комплекс, он не он не замена трости. Вообще без трости незрячему человеку с этим комплексом ходить очень проблематично. Практически невозможно. Даже опасно. Ведь... И опасно, конечно, это же бордеры, это всякие ну, там, выбоины в асфальте. Да, то, что оператор может и не увидеть, потому что камера-то у него не, не в пол смотрит. Ну и
0: смотрит, кроме и того, он... ведь есть же и задержка да. какая-то. Ведь видео передается не моментально. Или все-таки эта задержка у вас минимизирована?
3: Она минимизирована. Она минимизирована до секунды двух. Но это очень сильно зависит от интернета, который на компьютере у человека. То есть понятно, что на телефоне это в любом случае будет любой какой-то оператор связи, который предоставляет вот эту услугу да, интернета. Это, как правило, 3G. Угу. Вот. Ну, где-то может быть Wi-Fi, где-то в каких-то торговых комплексах, да, где можно подключиться к Wi-Fi. Но если вот такое же будет на компьютере, то, конечно, сбои будут. Да. То есть тут хорошая линия должна быть от телефона, чтобы связь была качественной безусловно. Но, знаете, судя по тому, как все это развивается, я думаю, что через год, через полгода, год, эта проблема будет решена, потому что операторы связи сейчас очень сильно озадачиваются по поводу качественно хорошего интернета, стабильного. Вот 4G, сейчас LTE появляется, то есть реально, я думаю, с интернетом проблема будет решена.
0: Сегодня есть и коммерческие программы, которые реализуют ту же идею. Коммерческие компании, коммерческие предприятия. Вы рассматривали возможность сотрудничества с кем-то из них?
3: Мы с ними связывались, это Утрофон, я знаю, вот в Перми, э вернее, они с нами связывались, я когда собирала деньги на Бумстартер, на Фейсбуке шла э информация, вот, они меня там нашли, мы с ними связались, они хотели приезжать к нам в Москву, но у нас как-то вот э пошло почему-то в сторону создания колл-центров, потом, правда, это затихло, э вот, но как-то мы вот не стали почему-то дальше общаться, э ну, Вообще я как-то и не думала, что проект будет один, да, потому что когда, это как лампочка Диссона, знаете, на разных континентах, но и то же время, идея появилась, ее подхватили люди разных, из разных стран и начали реализовывать, поэтому, естественно, если эта идея кому-то пришла в голову, она обязательно будет реализована в другом месте, обязательно, в одно и то же время. Вот, поэтому мы нечто подобное ожидали. И проекты у нас практически синхронно развивались и начинались в одно и то же время. И это на самом деле здорово, потому что, когда есть выбор, это еще лучше.
0: Ну и, Надежда, в заключение оставьте, пожалуйста, вашу контактную информацию, ваш сайт.
3: Сайт videoscourt.ru Вы можете найти меня на фейсбуке. Я там как Надежда Редькина. Вот, я всем отвечу, я со всеми пообщаюсь, расскажу, покажу. Помогу установить программу, если какие-то проблемы.
0: Серверная часть работает, правильно? Да. Надежда, спасибо вам uh -huh. большое за участие в программе и надеемся, что не в последний раз друг друга слышим. Вот это интервью, которое не попало в Тифло-час, дорогие друзья, напоминаю на наш номер, смс 8903-707-2671. И к вопросу о фотографии добавляем еще один вопрос. Вот эта тема, видеосопровождения, дистанционное видеосопровождение, для вас она актуальна или нет? Вы бы пользовались такими услугами или нет? Тоже напишите, да или нет, и почему, да или почему нет.
1: На телефон 8903-707-2671. Ну,
0: может быть, даже один звонок примем на наш обычный телефон, как обычный бесплатный телефон, 8-800-700-16-45. А
1: я исправляюсь и все таки назову имена и фамилию людей, которые исполняли музыкальные композиции, и вот их было слышно в программе «Из регионов» и сейчас на «Кухне». Это председатель Абаянской местной организации Александр Шрубиков, он вместе с Татьяной, эта композиция вошла в программу «Из регионов». И авторы музыки и всех музыкальных композиций, это Владимир Полухов. Спасибо им большое.
0: Ну и я исправляюсь, потому что нельзя в прямом эфире задавать вопрос со ведущей, вопрос, о котором мы не договорились. Тем более спросить о том, вот, кто там исполняет естественно вся эта информация, Лена. У тебя была, и я это понимаю. Извини, пожалуйста, что я решил вот такой вопрос тебе задать. Вот. Значит, друзья, по поводу дистанционного видеосопровождения. Все, на самом деле, не так безоблачно. Действительно, есть вопрос о том, как эта технология будет работать, о том, как будут взаимодействовать между собой различные компании, предоставляющие такую технологию. Вы слышали о том, что вот эскорт, вот сервис эскорт, подходит для слабовидящих людей, но не подходит для людей незрячих. Потому что эта программа пока сама не озвучивается. Ну, вот она, у нее есть внутренняя озвучка, но столкбек она не работает то есть тут конечно нужно еще развиваться и тут я думаю будет даже какая-то борьба между компаниями но вот об этой борьбе мы обязательно расскажем здесь на радиовуз Лен что делаем с билетами что делаем с билетами все время
1: прошло 35 минут а вот нам позвонил александр из Томска.
0: александр здравствуйте александр добрый день алло александр да вас слышно Слушай.
4: На радиовоз, ну, тут, наверное, попал впервые на кухню. И Интересно все-таки это обсуждение видеосопровождения. Я, например, все-таки считаю, что такая вещь, как видеосопровождение, нужно, А нужно оно было бы, так вот, на мой взгляд, не в том городе, например, где ты живешь, где тебе все знакомо, где ты часто перемещаешься, а при поездках, например, в другие, в другие города. Вот, например, предстоит поездка в город Москву, и многие вещи, многие ориентиры незнакомы. И, скажем, поставив это приложение и подключившись к операторам города Москвы, которые будет обеспечивать видеосопровождение. По-моему, было бы очень даже удобно эта штука.
0: То есть, Александр, да, вы этим пользовались бы?
4: Видеосопровождение mm -hmm. не мелкие препятствия, как-то вот а, определять направление, то есть не используя, например, скажем, GPS навигацию. А использовать это вот видео сопровождением на мой взгляд, это, по-моему, очень актуально и было бы достаточно очень
0: удобно. А вы не опасаетесь, что этот сервис разучит людей ходить самостоятельно?
4: А вы знаете, такие вещи, как вот видео-сопровождение, GPS-навигация, они только дополняют, пожалуйста. А, может быть, кому-то удобнее было бы видеосопорождение, а не GPS-навигация? Вы... Так же сказать про GPS-навигацию, что разучит ходить.
0: Ну да. Вы лично эту программу слушали, этот Тифлочас?
4: Проводник, она же тоже помогает, но не заменяет белый трость.
0: Александр, вы эту программу слушали, Тифлычас в среду? Да. Ну вот вы бы услугами какой из этих компаний воспользовались?
4: Ну, наверное, пока что на сегодняшний день никакой, поскольку я прекрасно понимаю, что скорость интернета настолько несерьезна на сегодняшний день, чтобы пользоваться вот таким, таким как видеосопровождение, потому что это реальные сбои будут давать. И от положившись на сто процентов на данную услугу, она может реально подвести.
0: Ну, вот в этом как раз и состоит противоречивость темы. С одной стороны, да, услуга интереснейшая, услуга полезнейшая, и попробовать надо. Но, с другой стороны, мне очень понравилась, на самом деле, позиция представителя компании «Утрофон», который говорит о том, что вот через дорогу мы переводить не будем. И мы пытались выяснить, почему не будет, а почему? Он говорит, а потому что мы вот понимаем какая-то ответственность. И вот любой сбой может привести к неприятным последствиям. Но То есть все это нужно будет дорабатывать. Берутся
4: все-таки за подобное видеосопровождение это реально ведь серьезная ответственность за человека. Причем, если ты рядом с человеком помогаешь, это близко можешь где-то быстро помочь. А все-таки видеосопровождение дистанционно тут никогда не, не позволит да. быстро остановиться там, или еще как-то поддержать человека. А вот и, и раз с видеосопровождением то и могут подсказывать и разрешающий свет фотофора, значит, пожалуйста, можешь угу. идти. Человек тоже не должен полагаться только на видеосопровождение. Ну, любому человеку, да. который самостоятельно выходит на улицу, должна быть предумыслищая голова, прежде всего.
0: Александр, спасибо вам большое. Приятия, спасибо.
4: Видеосопровождение, информация, которую тебе
0: передают. Александр, спасибо биле, за биле, участие биле. в программе, мы поняли, услышали, спасибо вам. Действительно, вот, вот эти споры, эта беседа, которая возникает в связи с темой видеосопровождения. Так, билет у нас еще есть, правильно, Лен?
1: Есть, конечно.
0: Значит, тот москвич, который напишет нам СМС, внимание, напишет нам СМС. Слушайте, задать какой-нибудь вопрос в СМС или, или не надо, как думаешь? Задавайте. Хорошо. Это фестиваль «Белая трость», какой он по счету? Вот этот фестиваль «Белая трость», какой он по счету? Напишите нам, дорогие москвичи, смс с ответом на этот вопрос, и вы получите два билета на фестиваль «Белая трость». Ну, конечно, если ваш ответ на вопрос будет правильный. Каков по счету этот фестиваль «Белая Только трость»?
1: Только я хочу предупредить, что там места такие, что, что придется сидеть порознь.
0: Да, к сожалению, так получилось. Ну, там четыре места их отделяют, но ну, я думаю, можно будет договориться.
1: Конфетки может... взять с собой.
0: Чтобы договариваться, да. было. Номер для сообщений – 903-707-26-701. 703… 903! 707 26 701 703 903
1: 8 903 707 26
0: Мы обещали поющего директора и поющего депутата сегодня послушать. Да. Давайте начнем с поющего директора. На э, праздновании 90-летия Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Олег Николаевич Пилюгин, директор издательского полиграфического объединения чтения, того самого, которое активно представлено в наших программах, в программах Радиовуз, выступил с песней. И в этой песне он спел о непростой судьбе, судьбинушке Восовского управленца, директора ВОСовского предприятия. Кстати, там кое-что запикано, но это инициатива исполнителей, а не сотрудников Радиовуз. Вот эту песню мы сейчас с вами послушаем.
5: ВОЗ есть школа, школа созидания, Школа выживания, вам говорят. Нету что той сторонки, нету оборонки, Ну а мы все живы, вам говорят. Наши предприятия рынок взял в объятия, Кризис взял в объятия, кости хрустят. Нету госзаказа и пустеет касса, Не уйдем из класса, вам говорят. Господин директор, заплати налоги, ты же не убодий, нам говорят. Взносы и аренда, а рядом конкуренты, а на развитие-то вам говорят. Я из ветеранов ночью ноют раны, и встаю я рано, вам говорят. Мне уж 90, если бы не воз, то сиганул бы с моста, вам говорят. Ну а я рабочий, мне обидно очень, что опять трехдневка, руки зудят. Это неприлично и несимпатично, дайте нам работу, вам говорят. Депутаты, мы законы пишем Мы вас плохо слышим Перья скрипят. Можем мы налево Можем мы направо Можем шаг вперед Но два назад Вуз есть школа Школа созидания Школа выживания Вам говорят нам все девяносто Не бывало просто Но пробьется своста Люди так хотят
3: Вновь
6: и в мороз Шутку серьез, С вами всегда Радиовоз Кухня Радиовоз Заходите.
1: Нам написали смс от номера, который заканчивается на 8767 по поводу фотографии. Не стала бы фотографировать вслепую, не вижу смысла, так как все равно требуется помощь зрячих и не могу оценить результат, и фото неэстетичные получается. Что вот ответишь? Про... Фото неэстетичные, я тут не соглашусь. Фото очень эстетичные получаются, их продают успешно. Одна из фотографий, она делалась очень интересным способом, там женщину облепили мокрым полотенцем, и такая техника просто была совершенно не видна на фотографии этого. Просто получилось, как будто что-то обволакивает ее. Если честно, эту бы фотографию я повесила бы у себя дома. То есть при хорошем интерьере, красивом, она очень подходит.
0: То есть тут нужно все-таки понимать, что это не совсем фотография, да? То есть это ты живопись? О чем да. Другое Это... искусство. Это другая фишка. Это
1: искусство, да, вот именно искусство. И номер, который заканчивается на 8973, написал, что седьмой фестиваль.
0: Нет, Нет не, не седьмой. Неверно. Да? Не... неверно.
1: И. Кто-то из слушателей нам звонит, друзья, на этот номер, который мы с Олегом объявляем, 903-707-26-71, мы принимаем только СМС, никаких звонков, пишите нам, пожалуйста.
0: Ну, а пока у нас есть несколько минут для того, чтобы все-таки дождаться звонка от победителя, который получит два билета на фестиваль «Белая трость». СМС. СМС? А что я сказал? Звонка Правда?
1: Да а. СМС Мы ждем э, ответа на вопрос Какой по счету фестиваль «Белая трость» пройдет в этом году
0: А пока расскажем о программах, которые вы услышите здесь на радио Вост, В течение ближайшей недели Начиная с завтрашнего дня Завтра, суббота, у нас театральный абонемент Вторая часть мюзикла «Три мушкетера» Это мюзикл Максима Дунаевского По мотивам э, романа Александра Дюма Сделано там как бы вот, от лица Д'Артаньяна С хорошими песнями, приятной музыкой Вот э, стоит послушать
1: Вчера был день рождения у Джона Леннона, и в честь этой даты в воскресенье выйдет программа «Танцы об архитектуре». Конечно, будут говорить об одном из жуке группы группе «Битлз» и об о вкладе одном из, Джона. Об одном из жуке? Да, и о вкладе Джона.
0: Ну ладно, именно так, наверное, будут говорить а Дальше у нас тоже в воскресенье Аудиоэнциклопедия, детская аудиоэнциклопедия Дяди Кузи и Чевостика Великие путешествия вот О великих путешествиях, путешественниках О неизведанных странах Будет вестись в, этот, в этой программе Разговор Эта программа предоставлена детским издательством Елена Елена
1: да, а дальше беседка. В понедельник ведущий Олег Шевкун, он и расскажет, кто в гостях.
0: Да, а в гостях у нас Лариса Саевич, она приехала к нам из Донецка, она руководитель организации, которая называется «Современный взгляд», организации, помогающей незрящим слабовидящим людям. Она ПТС, она журналист, она писатель, она общественный деятель, человек, который побывал в более, чем, в более чем 70 странах мира, и об этом мы говорим, и стихи читает она нам, и рассказывает о своей организации, говорим о творчестве, говорим о Цицероне, кстати, я удивился, процитировал Цицерона по-русски. Наша собеседница сразу же процитировала его в оригинале на латинском языке. Вот такая интересная программа получилась. Думаю, что она стоит того, чтобы эту передачу послушать. Доступность 21 век у нас также в понедельник. Как жаль, что эта передача вышла в конце отпускного сезона. Даже не в конце, а когда, когда вот он уже кончился. Потому что речь там идет о, том, как, идет о том, как два незрячих человека поехали отдыхать в Турцию. Без сопровождения, без ну, каких-то вот дополнительных фишек, примочек и прочего. Что типа, вот вы там нас встретите. Они вот просто взяли и поехали отдыхать в Турцию. О том, что из этого получилось и как круто это было. Вот в этом выпуске доступности 21 века» вы и услышите.
1: Кирилл прислал смс, да, хотел бы попробовать. Интересно, что? Фотографировать, фотографировать конечно. Видео... А, Кирилл, спасибо. Хотя нет, подожди, может быть и
0: видео.
1: Да, непонятно, видео сопровождение или фотографировать.
0: И то, и другое. Или пойти на фестиваль белой трости.
1: понедельник, кстати, да. Но он не прислал ответ на вопрос. понедельник у нас выходит программа «Специальный корреспондент» о проекте. Который прошел в Сергием Посаде, в Сергием Посадском детском доме, устраивал их
0: театр, который называется ликвид Да, да, да. Да. И дело в том, что там дети под руководством руководителей этого театра, в частности Ольги, Ольги Коршаковой, писали пьесы. Это несколько коротких пьес, по которым будут поставлены радиоспектакли. Радиоспектакли будут записаны, потом, соответственно, они будут представлены. Ну вот, собственно говоря, такое совместное творчество с участием детей из детского дома, из сериала. Посада, вот будет представлена в этих спектаклях. Ну а пока, пока спектакли еще не готовы, пока они еще не подготовлены, вот уже можно будет услышать репортаж нашей сотрудницы нашего редактора Натальи Лескиной. Кстати, Лен, надо бы Наталью как-нибудь на кухне представить, как думаешь? Да,
1: возможно. Ты не против? Я нет.
0: Ты нет. Ты да, ты нет.
1: Я не против. Давайте дальше. Во вторник у нас выходит театральный абонемент «Александр Блок незнакомка», постановка Юрия Любимого.
0: Да, Юрий Любимов прожил долгую, насыщенную жизнь. И вот в память об этом человеке эту программу мы ставим в эфир. Во вторник также повтор концертного зала «Золотая осень 2014». Концерт слушателей курсов по аранжировке, который проходит здесь в КСРК. Концерт был несколько недель назад. Мы вот его ставили на этой неделе на следующей неделе повторим. Ну и напомню также, что в нашем архиве вы можете найти передачу «Свободное плавание», вчерашний выпуск, где Игорь беседует с преподавателями и студентами курсов аранжировки в КСРК и рассказывает подробно об этих курсах.
1: Во вторник выходит актуальный репортаж, который я обещал выпустить на этой неделе, сегодня. Но, увы, походы к на фотографии, лепку и прочее мероприятие... Отнимают
0: слишком отнимают много слишком времени сил. много
1: времени, да. Актуальный Никаких репортаж о Национальном спортивно-оздоровительном центре, который находится в Евпатории, выйдет на следующей неделе.
0: А во вторник у нас старые знакомые. Майя Плесецкая.
1: Слепи...
0: Майя Плесецкая. по Фрейду. Давай, рассказывай.
1: Да, у нас выходит программа про Майю Плесецкую в среду. Там много будет музыки и много интересных фактов. Допустим, я никогда не знала, что Майя Плесецкая оказывается даже ниже меня ростом. А я маленькая, друзья, у меня метр шестьдесят три. А кажется, она очень-очень высокой.
0: Вот ты понимаешь, маленький танцу. рост, да, не мешает маленький рост. Зависит от того, Кирилл, как ты себя Да, который прислал
1: СМС, ответил, что хотел бы попробовать видео.
0: Ага, видеоспровождение. Да. Здорово. Я думаю, что в ближайшее время уже такая возможность будет, Кирилл. Пожалуйста. В среду у нас актуальный репортаж. Это материал, который мы записывали в беседе с сотрудниками Ставропольской краевой библиотеки для слепых имени Маяковского. Репортаж о всероссийской сетевой акции «Белая трость». Дело в том, что в среду, 15 октября как раз и будет отмечаться Международный день Белой Трости. Вот этот репортаж неподвижен, в том плане, что вот он должен выйти именно в среду. Небольшой материал, но вот, собственно говоря, о том, как библиотека поощряет авторов к тому, чтобы рассказать о работе с незрячими слабовидящими людьми, о проблемах незрячих слабовидящих людей. Акция, направленная на всех, на все сетевое сообщество, не только и даже не столько незрячих слабовидящих. Вот в новостях мы уже говорили об этом, но более подробно в репортаже, который выйдет у нас в среду. В среду аудиокнига, мы пока не знаем, о чем там будет, что за книга. Потом, я думаю, Игорь нам со временем это сообщит уже в ближайшие дни. На сайте читайте.
1: И в среду, конечно, Тифло-час в прямом эфире.
0: Ростислав Полешко, руководитель компании «Даджет». Интервью с Ростиславом вы могли уже слышать в одном из наших актуальных репортажей о выставке «Гаджетфер» 2014. Ростислав рассказывал о том, что такое гаджет, зачем они нужны, каковы тенденции современных гаджетов. И были просьбы с вашей стороны. Некоторые из вас просили пригласить его в тифлы час что мы с удовольствием и сделали. У нас будут две большие темы. Первое это, собственно говоря, состояние современного рынка гаджетов, к чему идет этот рынок. Во-вторых, Дело в том, что компания «Даджет» занимается не только продажей, но и производством, и доработкой и такой локализации в широком масштабе локализации гаджетов. И Ростислав, я открою маленький секрет, в беседе со мной сказал о том, что для них вполне реально добавить к уже существующим гаджетам речевой вывод, чтобы то, что выходит на дисплее, давалось также и речью. И Ростиславу очень интересно узнать, как человеку, который этим занимается, какие гаджеты прежде всего нужны незрячим и слабовидящим людям. Вот к чему стоит, прежде всего, добавить речевой вывод? Поэтому вот в прямом эфире мы и поговорим.
1: Если Тифло-час выйдет в среду в 17 часов, то в этот же день в 19 часов будет прямой эфир с концерта Белой трость не не,
0: не 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 Если то. А если Тифло-час не выйдет в 17 часов, то?
1: То все равно Белая Трость предположительно будет в 19 часов в прямом эфире Радио вас
0: Белая трость заключительный концерт фестиваля. Могу я уже сказать, какого по счету? Там кто-нибудь прислал, нет? Mm -mm. Тогда пока не скажу, какого по счету. Билеты пока у нас. Лен, пойдем, чтобы набил. Не, тифла, час вести надо. <с> я не
1: любительница
0: Но наши журналисты, наши редакторы, наши звукорежиссеры, контент-редакторы там будут. Прямая трансляция на своем месте в 19 часов здесь, в эфире Радиовоз. Как, собственно, в прошлом году мы и делали.
1: Еще у нас в среду заявлена программа от корки до корки.
0: В этой серии постараемся от корки до корки. Издательство чтения. Мы начали презентовать план издательства чтения на следующий год, но мы оставили за бортом этой презентации, во-первых, нотно-музыкальные издания. И наши музыканты уже недовольны. А что же для нас? Вот для музыкантов на самом деле будет много. Об этом пойдет речь в программе. Ну и также тематические сборники, которые выходят в издательстве. Ну обо всем этом будет в передаче идти речь. В четверг. У нас также театральный абонемент Несколько позже об этом услышите и прочитаете В четверг «Молодежный экспресс» на своем месте представление не имею, что там будет Знаю только, что будет интересно И прямой эфир Прямой эфир, конечно же И в четверг мы надеемся выпустить Да, да, уже точно выпустим очередной выпуск Очередную программу из серии «Предметный разговор» вот курсы социокультурной реабилитации. В
1: четверг выйдет «Шалтай-болтай», посвящен он лепке. У нас в гостях будет Вера Лещева, это педагог из Санкт-Петербурга, расскажет, зачем лепить, что лепить и что использовать в лепке.
0: И мне кажется, к этой теме мы еще будем возвращаться, не последний раз про лепку говорим. В пятницу на своем месте «Привет из Беларуси», и в пятницу на своем месте «Кухня Радиовоз». Что же, может быть и правда, представим Наташ... Наталью Лескину, нашего редактора, посмотрим, решим. Лен, поющий, как говорящий, поющий директор у нас был. Давай закончим поющим депутатом. Давайте. Депутат Госдумы Российской Федерации, вице-президент Российского общества слепых, активный участник программы «Радио ВОЗ», выступил на праздновании 90-летия региональной организации в Санкт-Петербурге. С попури на темы песен о... Ленинграде и Санкт-Петербурге. Вот с этим папури мы вам, вас и оставляем. Желаю вам всего самого наилучшего.
1: Хороших выходных, друзья. Если у вас есть возможность, приходить в эти выходные в гараж, послушайте лекции интересные. А так будьте всегда на связи с нами. Мы есть во всех социальных сетях.
0: Пока-пока.
6: Можно подпевать Город нашей славы трудовой Я думаю, даже нужно Слушай, Ленинград Я тебе спою За душевную песню свою Слушай, Ленинград Я тебе спою За душевную песню свою Здесь проходила, друзья, Юность комсомольская моя. За родимый край с песней молодой Шли ровесники рядом со мной. За родимый край с песней молодой Шли ровесники рядом меня и мы. Если на праздники нашим встречаются Несколько старых друзей Все, что нам дорого припоминается Песня звучит веселей Все, что нам дорого припоминается Песня звучит веселей Мы за тех, кто командовал ротами Кто замерзал на снегу Кто в Ленинград пробирался болотами Горло врагу. в а Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу Я надеюсь, что вы не откажете мне прогуляться со мной В этот вечер Неносный старым Невским моим на да по той стороне, Что в обстреле была Так темна и опасно. Вот и Анечков мост, Где несчастных коней По приказу царя Так жестоко смустали. Я хотел бы спросить Этих сильных людей Вы свободу держать Под не устали. Я хотел бы спросить Этих сильных людей вы свободу держать, Под усты не устали. Налетела грусть, ну что ж, пройду пройдусь Ведь мне ее делить этской. И сели, не валей в пухи тополей. Я иду землей этской. Может, скажет, кто, мол, вот здесь не тот. А мне нужна твоя сырость, Здесь я стал мудрее и с городом дождей, Мы мазаны одним миром. Когда на сердце тяжесть, и холодно в груди, к ступеням эрмитажа, Ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые века Атланты держат небо. На каменных руках Атланты держат небо на каменных руках, Вместе держать его махину, Немет со стороны напряжены их спины, колени сведены, их тяжкая работа, важнее других работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет, из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы. Горят поля И встанет грипп лимовый, И кончится земля Но жить еще в надежде До той поры пока Атланты не водержат На каменных руках Атланты не держат На каменных руках С этой поры огневой Где бы мы не встретились С тобой Старые друзья, вас я узнаю Беспокойную юность свою Давайте вместе Старые друзья, вас я узнаю Беспокойную юность свою Спасибо, с праздником!